0: Друзі, вітаю, слава збройним силам України. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває, в студії працює Богдана Молсову і найближчу годину ми проводимо разом. Почнемо із воєнних питань, із питань зброї та техніки. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Валерій Рябих, військовий експерт, редактор інформаційного видання «Дефенс Експрес». Пане Валерію, доброго дня, слава Україні! Героям слава доброго дня, пане Богдане, доброго дня, шановні радіослухачі. Пане Валерію, хочу почати із літакопада. Росіян у повітряних силах Збройних сил України кажуть, що після збиття ворожих літаків відбулося суттєве зниження активності ворожої авіації, хоча от буквально нещодавно ми отримали свіжу інформацію про збиття ще одного ворожого літака Су-34. Що відбувається із збиттям ворожих літаків останніми днями? Чому вдалося збільшити кількість збитих літаків, на вашу думку?
1: Ну, очевидно, щось відбулось і в першу чергу це можна пов'язувати з можливим насиченням саме переднього краю оборони далекобійними засобами протиповітряної оборони. І звісно, що до цієї категорії наразі засобів, які має Збройні сили України е, не багато можна віднести. Е, подібних систем, це в першу чергу звісно, що е, ракетна система Петріот, ракетна система САПТІ, яку ми отримали від європейців, ну і евентуально можна говорити про те, що це може бути е, і е, так звана одна з е, систем е, ряду Франкенцем, яка е, заповідомлення на темі, що є в засобах масової інформації, має поєднувати е, елементи від е, зенітно-ракетної системи «Петріос», зокрема ті ж пускові установки і елементи управління із е, тими ж, наприклад, радарами українського виробництва. І от таке поєднання дозволило би е, використовувати ці системи для збиття е, літаків. Але можна казати з більшою ймовірністю, е, що е, це все-таки ж пов'язано з тим, що Діють на лінії або близько до лінії зіткнення якраз системи класу Петріот. Причому це системи, ну по тому, що, що можна судити, з оцінок у відкритих джерелах, зокрема і аналітики, от з Німеччини. Вірніше, італійського аналітика, який оцінює, що от, таким чином ми маємо справу з тим, що це можуть діяти передана батарея Петру від Німеччини. І от навіть там робиться такий висновок, що ну, до сьогоднішнього збиття таким чином вже було знищено 19% оцією батареєю, 18 цілий повітряних цілей російських літаків саме цією батареєю. І от ну, сьогодні, якщо говорити про той же дошкольний е, винищувач бомбардувальник Су-34, що був е, приземлений е, також воронцями України, це вже може бути 19-та подібна е, е, ціль. І тут на користь цієї версії може говорити е, саме те, що Якраз система, яка передана німцями, вона знаходиться на колісному шасі. І звісно, що це дозволяє маневрувати цією системою і використовувати їх на різні напрямки, і досягати ну, якраз і ефективу, ефекту прихованості раптовості для противника новії застосування. І те, що ці удари, ну от, п'ять днів поспіль, майже кожен день, за окружженням 20-го числа, збивається певна кількість літаків, І От зараз вже надається голосів літаків на загальну кількість у 300 мільйонів доларів.
0: При цьому ми бачимо, що видання Форбс зазначає, що якраз в тому числі завдяки авіації росіянам вдалося взяти Авдіївку, вони фактично закидали її керованими авіабомбами. Чи дійсно це саме стало вирішальним фактором? І при цьому, до речі, ми бачимо цей заголовок видання Форбс. Мовляв, російська авіація може знищити українську оборону за два дні. А як ви це оцінюєте? Чи це перебільшення?
1: Ну, дивіться, тут є факти жорсткі і є, можливо, ступінь, там ступінь перебільшення, перебільшення. Тому що, ну, з фактів, то можна говорити, що спочатку 2023 року саме от російські агреси поступово збільшені використання плануючих бомб, причому по всій лінії бойового звітнення, але що наразі якраз масове застосування плануючих бомб в Авдіївці, ну, це такий перший випадок, коли саме от, авіація країни Агресора застосовувала ці бомби в великому масштабі і саме для забезпечення безпосередньої підтримки з повітря наступаючим підрозділем сухопутних військ. І тут слід зазначити, що це може бути пов'язано, ну скажімо так, з декількома факторами. З першого фактору, це об'єктивний для окупантів, те, що поступово вони відточили технологію, якраз яка застосовується для наведення цих бомб. І вони стали більш точніше, по-друге, вони змогли організувати виробництво якраз у цих дошкольних комплектів МПК в достатньо великих кількостях, і по суті справи, ну, якраз відточили завдяки цьому тактику застосування. Але це ж якраз продовження тієї варварської тактики, о, яку вони застосовували до цього часу, але тільки з використанням великої кількості артилерійських снарядів, О, то ми бачили раніше ті вогневі вали, зараз це ж використовується. Для цього використовуються ці плануючі бомби три основних типу, які вони використовуються 250, 500 і 1,5 тонни бомби, які спрямовуються якраз. А для того щоб ну зачистити поле бою, а вслід за тим вже їх е, е, піхотні підрозділи, і е, тут слід зазначити, що е, ну, от, е, для того щоб о, ця м, тактика не стала е, такою масовою застосування, і слід Україні нарощувати можливості в першу чергу протиповітряної повітряної оборони, а тут це все розділяється якраз на посилення компонента проти повітряної оборони і встановлення певної такої зони заборонної доступу, що можна зробити саме якраз завдяки нарощуванню систем кількості таких систем, що знаходяться на лінії бойового зіткнення, і теж цей італійський оглядач говорить про те, що ну, цих п'яти систем подібного класу було достатньо для того, щоб перекрити всю лінію бойового зіткнення. І тут слід зазначити, що, ну, наприклад, ще в середині грудня минулого року президент України анонсував збільшення кількості Систем Петріот. І він тоді сказав, що я не буду розкривати е- те, що ну, скільки їх буде, але е- що збільшення буде, е- і це можна е- так опосередковано робити певні висновки про те, що все ж таки, мабуть, щось відбувається. Крім того, наприклад, е- Юрій Ігнат. Е- Говорив у великому інтерв'ю на початку січня цього року, що якраз от таку фразу, що коли буде у нас більше таких систем, як Петріот, Сампті, ну і літаки в 16 це друга складова саме протиповітряної оборони, саме з далекобійними ракетами, щоб ці всі системи були, і з відповідними радарами. І це тоді, скажімо так, ворог припинив би застосування кабілу. Зараз бачимо, що щось змінюється, і скоріше вже нарощується Кількість подібних систем. І тут слід зазначати, що вже противник має, скажімо так, робити певні висновки. Чи в подальшому перевіряти, що раніше закінчиться ракети українців або у них літаків. Ну, думаю, що це достатньо такий прозорий вибір, на користь чого вони можуть вибрати. І, до речі, Ольга Гнаткова, я говорив...
0: Пане Валерій, я перепрошую, що перебуваю. Якраз просто докладніше хотів поговорити і про літаки F-16, і про далекобійні системи. От, зокрема, стосовно F-16 наші військові керманичі казали, що вони будуть в Україні за розкладом навесні. І от тут знову з'являються різні абсолютно матеріали в західних ЗМІ, що мовляв, ці строки можуть перенестися на літо, і що пілоти ще не навчилися. Чи розуміємо, чи дійсно зараз є якісь ще затримки.
1: Ну, тут складно зараз говорити, тому що ну, ніхто не відміняв і туман війни, і звісно, що ніхто не відміняв і певні труднощі у підготовці пілотів. І, ну, бореці, це не саме складне, скажімо так, явище, яке треба подолати, саме підготовка пілотів, тому що є до того ще й підготовка інфраструктури, і, як от зазначали люди, що обізнані процесами експлуатації цієї техніки, що найбільше е- складним процесом є підготовка саме обслуговуючого і технічного персоналу. Ну і звісно, що е- якраз е- створення необхідних умов для того, щоб е- ці е- літаки, які мають там, прибути в Україну, вони не стали е- мішенями для. Дошкольних російських ударів, а для цього ну також треба там умови, і от, до речі, одне з таких умов це насичення нашої системи протиповітряної оборони далекобійними засобами. Ми знову повертаємося до тих же звітно ракетних комплексів класу Петріот, самті, е- ну і можливо там гібридних якихось рішень, яких е- має бути ну, більше ніж ми мали до цього часу. І, е- те, що зараз у якраз падають російські літаки, є ознакою, що якраз може змінюватися цей баланс, і саме це теж одна з головних умов для того, щоб якраз у ці літаки, які будуть поставлені України, застосовувалися ефективно, а не стали так мішенями для тих же російських ударів.
0: А, тим часом в Бундестазі мають розглянути питання надання Україні далекобільних систем озброєння та боєприпасів. Як ви розумієте, чи йдеться про Таурус? От зараз дуже багато таких от дискусій стосовно того, а що це буде?
1: Ну, річ у тім, що... Один з важливих скажі, таких найбільш реалістичних варіантів це звісно, що може мова йти про Тартаврос, тому що ну по суті справа формулювання далекобійні засоби, воно з того, що має Німеччина, ну скажімо так, підпадає, тому що небагато засобів у Німеччини далекобійних, які б вона могла передати. Ну, або якщо щось не з'явилося, щось таке нове, про що ми не знаємо, але я все ж таки не думаю, що воно буде передаватися. Але, звісно, що зараз для формування саме і, так скажімо так, суспільної думки, і політичного поля Німеччини для прийняття вищим військово-політичним керівництвом країни. З іншого боку, я маю сказати, що до цього, в принципі, теоретично можна було б віддати і ті... Ну, наприклад... Ракети до е, атакамців. тому що ну, тут, су, по суті, справи, е, йдеться е, дискусія і в Сполучених Штатах, і крім того, що там Сполучені Штати могли б передати ті ж атаканці, але скажімо, е, тих повідомлень, є такі фрази, що е, як варіант розглядається звернення Сполучених Штатів Америки до партнерів е, передати подібні засоби Україні. І це також не можна виключати.
0: А як ви вважаєте, чи е, враховуючи загалом політичну ситуацію, яка складається, останні е, політичні події і на Росії, і у Сполучених Штатах, чи наші союзники готові відмовитися від обмежень на використання західної зброї безпосередньо по території Росії, тобто по е, військових об'єктах на території Росії безпосередньо?
1: Ну особливо якраз ці е, результати обговорень під час Мюнхенської конференції, і ті події, що супроводжували цей захід, вони звісно, що сколихнули експертне середовище і е, військово-політичне керівництво країни. і е, Саме якраз е, можна говорити, що про обговорення автоматичної Мюнхенської конференції. Що наразі західні керманичі починають розуміти все ж таки те, що оця загроза, про яку там говорили, вінтуальний нападу російського агресора не лише на Україну, а на країни НАТО і на е- безглуздість у цій е- безглуздій рішучості е- дій російського керівництва в тому, щоб е- довести свої наміри, от що висловилося в тому числі і в усуненні е- політичних опонентів, причому скажімо так, е- зроблено провокативно, е- скоріше за все, і з тим, щоб е- на показати е- оцю таку базову здорішучість і, а, продовжувати залякувати західне суспільство. І тут все частіше ці ширяться голоси раціональні, які говорять в тій же Європі. Ну до речі, тут Європа це більш чутливо відчуває, тому що знаходиться в безпосередній загрозі від подібних ударів з боку російського агресора. Ну на відміну від тих що Сполучених Штатів Америки, які можуть собі дозволити відволікатися на певні там, скажімо так, по політичні. Речі в ході політичних процесів передвиборчих. Але ми бачимо, що якраз кількість голосів про те, що треба дати Україні все їй необхідне для того, щоб якраз зробити неможливу реалізацію подібних таких от сценаріїв подальшого просування російських агресорів на Європу і це е, свідчить про е, певну зміну, але от е, все ж таки є ще е, не говорив про те, що е, оці останні там якісь хоч стопори, які про які ми казали про передачу е, систем озброєння, які б ми там надавали удари, завдавали ударів по російській території, ну, поки навряд чи, чи йдеться, і саме тому от якраз на початку цього року наприкінці минулого основний упор було здійснено на надання партнерами допомоги Україні в розвитку наших оборонних спроможностей, і це говорить про те, що все-таки там досі сподівалися на те, що От Україна досягне певних успіхів і в розробці тих же далекобійних засобів. Це в першу чергу і реалізація нашої ракетної програми і реалізації амбітної програми. Дронів і в першу чергу далекобійних і тут звісно, що перший такий запобіжник він вже знятий. Це передача технології і, можливо, компонентів елементів подібних систем, якими завдаються і будуть завдаватися в подальшому ще більше ударів по території Російської Федерації. Вони зняті. Ну тепер справа. За іншим, і слід зазначати, що все ж таки, от якраз шар Терезів поступово починають рух на користь того, щоб от колись цей запобіжник також було знято.
0: Пане Валерію, хотів вас ще запитати стосовно боєприпасів і от стосовно тієї новини, яка кілька днів тому з'явилася від президента Чехії Петра Павла, який сказав, що Чехія знає, де знайти 800 тисяч боєприпасів. А Ми так розуміємо, десь не в Чехії вони, але єдине, що їх треба купити і ще знайти гроші на це. Можете, пояснити, прояснити, про що йдеться, чи варто на це розраховувати і скільки таких схоронів взагалі по світу може бути, до яких можна, в принципі, досягти? Ну,
1: слухайте, тут е, якраз це свідчить... Заява про все ж таки, ну, вона випускло підкреслює неготовність Європи виконати свої зобов'язання. І основна проблема в чому? Ми знову справимося в гроші. А які гроші? Гроші, які виділені Європою на те, щоб передати нам мільйон артилерійських снарядів протягом року, до кінця березня, які вони не виконали ці зобов'язання. Не виконали чому? Тому що якраз спроможності європейської оборонної промисловості, вони не були підвищені такими швидкими темпами. А першою однією з умов, скажімо так, яка не дає зараз далі рухатися по цьому шляху, це те, щоб ці гроші там залишалися в Саме в Європі. Хтось там придумав, що якраз вони мають раціонально витратити, поки українці будуть втрачати людей, території, вони будуть економити ці кошти. І то якраз про це йдеться заява Петра Павла. І є снаряди, є снаряди, є снаряди в країнах по всьому світу. І тобто Чехія говорять, ну, з точки зору і положення, і попередньої практики, що Чехія виступає подібним хабом і посередником може виступатися, через які проходять ті чи інші озброєння, і тут звісно, що снаряди є. І ми бачимо, що окрім тих же. 155 мм снарядів, які ну, зараз конче потрібні України для того, щоб ну, якраз зупинити отий, е, зараз схалений е, е, тиск з боку е, російських агресорів. Але для цього потрібні рішучі е, міри, е, єдність європейців, е, якраз у е, тому, щоб надати е, виконати свої обіцянки перед Україною. А тут же ще йдеться про те, що е, Ну, паралельно, європейці, як там сумлінні контрактори, вони там могли може і раніше виконати ці зобов'язання, але вони продовжують, як от свідчать ті ж певні повідомлення, зміні заяви європейських політиків, продовжувати виконувати контрактні зобов'язання перед іншими країнами, ну яким можливо там не, не так це актуальне питання стоїть. І тут це свідчить про те, що якраз в Європі назріває ну, саме е, необхідність прийняття рішучих дій, гуртування і розуміння, до чого можуть е, привести зволікання е, в допомозі України в подальшому, для них
0: особисто. Пане Валерію, дуже дякуємо за те, що долучилося до нашого етеро. Валерій Рябих був на зв'язку з нами, військовий експерт, редактор інформаційного видання «Дефенс Експрес». Обговорили ситуацію із постачанням Україні літаків, а також із тим, що відбувається нині на треку. Отримання Україною боєприпасів в такій от непростій ситуації, яка зараз відбувається на фронті та у світовій політиці. Друзі, зараз невеличка інформаційна пауза, далі новини на радіо НВ. І після того поговоримо про те, як у Українах Балтії бачать безпекову ситуацію в регіоні.